0: pour ce quatorzième épisode du podcast L'Arène des vendeurs légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Cussac, formateur de commerciaux installé sur Toulouse. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs
1: bah Oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Olivier Cussac, je suis comme toi commercial depuis euh, un certain nombre d'années, depuis que j'ai une vingtaine d'années. Quand j'en ai 49, ben, tu auras fait le compte, hein je pareil avec toi. Euh, avec moi, plutôt, une histoire commerciale qui a commencé dans, dans l'agroalimentaire, au sein, euh, au sein d'un, d'un grand groupe agroalimentaire euh, français qui s'appelle Danone. Euh, donc, j'ai commencé à, à vendre des biscuits, euh, une marque française en deux lettres, bien connue, auprès de la grande distribution. Euh, ça m'a amené à vendre en magasin, à vendre euh, à vendre en centrale d'achat, puis, euh, puis petit à petit, euh, à devenir responsable de la formation pour tous les commerciaux du Sud de la France dans cette entreprise-là. Et, euh, et ça, c'est le métier que, que j'ai le plus adoré. Donc, j'ai décidé d'en faire euh, mon métier. Ça fait maintenant 21 ans que je fais, donc euh, pour faire simple, de la formation euh, commerciale auprès de, on va dire, deux grands publics pour simplifier. Euh, les jeunes Padawans de la vente, donc euh, commerciaux, euh, en devenir dans les écoles de commerce. Et puis, à côté de ça, euh, en entreprise, euh, euh, dans la formation en entreprise pour les pour les deux activités principales de de formation voilà avec comme objectif une philosophie euh, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai pu lire de ce que toi tu souhaites mettre en avant c'est-à-dire euh, aussi euh, et surtout l'aspect posture état d'esprit euh, voilà les techniques c'est une chose c'est fondamental les techniques moi ceux qui critiquent les techniques euh, je suis pas en accord avec eux il y a les outils c'est c'est important parce que si on maîtrise pas les outils ben on se retrouve à être un bricoleur de la vente et un bricoleur de la vente ça toujours moins efficace qu'un bon artisan euh, mais euh, ça n'empêche pas que derrière il y a, y a la posture qui c'est, est importante, l'état d'esprit, la volonté le plaisir, voilà en gros ce que j'essaie de faire partager depuis 20 ans depuis
0: D'accord, tu fais essentiellement de la formation en B2B euh,
1: Je fais essentiellement de la formation en B2B Exactement. Ah. Exactement.
0: sur des forces ouais. commerciales qui vont de, de combien à combien de commerciaux
1: Alors, c'est, c'est très variable ça peut être ça peut être sur des, des petites structures Alors, moi j'ai, j'ai un intérêt particulier pour les petites structures euh, donc PME on va dire, parce que euh, parce que d'abord, dans les grands groupes, en général, ils ont déjà des structures en place, comme c'était le cas quand moi, j'étais chez Danone, euh, avec des process qui peuvent être parfois peut-être un petit peu plus euh, contraignants. Euh, et la PME, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a des histoires euh, d'hommes avec un grand H. Euh, donc, voilà ouais, le force de vente dans laquelle je travaille peuvent être euh, de 2, 2, 3, vraiment, pour les petites structures, voire même de 1, quand j'accompagne un créateur et puis euh, jusqu'à une vingtaine, euh, une vingtaine de commerciaux à peu près, quoi. Euh, la, la bonne moyenne étant aux alentours de 10.
0: Hein. D'accord. Tu fais de la formation essentiellement en présentiel
1: Essentiellement en présentiel, même si, euh, comme tout le monde depuis deux ans, bah, le, l'outil qu'on est en train euh, d'utiliser nous a permis de, de faire des formations euh, courtes, hors des sentiers battus, en dehors des horaires habituels, euh, et notamment sur du suivi du coaching individualisé. Mais, euh, mais dès que je l'ai pu et dès qu'on me l'a redemandé, de toute façon, euh, le présentiel c'est, euh, est redevenu le, le média numéro un hein, de formation, ouais.
0: Ok, comment tu trouves tes clients
1: Alors, comment je trouve mes clients euh, bah, Il y a 20 ans, j'ai, j'ai, j'ai sonné à toutes les portes, euh, mais vraiment quoi, euh, j'ai vraiment sonné à toutes les portes, parce que j'avais pas de réseau en fait sur Toulouse, moi je suis arrivé à Toulouse, je l'ai mentionné tout à l'heure, parce que c'est ici que se trouvait le poste que je prenais, euh, mais je n'étais pas Toulousain, moi je suis de Clermont-Ferrand à la base, et quand j'étais commercial, j'étais dans le sud-est de la France, euh, et en plus j'étais donc j'étais en, en déplacement toute la semaine avec euh, avec mes commerçants, soldats, donc j'avais pas de réseau. Donc, à l'époque, à l'époque, il y avait un outil qui s'appelait Les Pages Jaunes, j'en rappelle. Euh, j'ai été à la page euh, formation et puis tous les gens qui faisaient de la formation, je les ai appelés. Je les ai appelés et j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué ce que c'était que de faire de la formation, même si c'était pas dans le domaine commercial. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment on pouvait vivre de ce métier. Et puis, bah, petit à petit, j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont, qui m'ont mis le à aillé, qui m'ont fait confiance. Et, euh, et puis, euh, bah, de plus en plus, du coup, ça a généré, euh, ça a généré euh, un réseau a fait appel à moi. Euh, il y a un autre outil, bah, celui par lequel on est en contact, qui s'appelle LinkedIn, qui est quand même, qui est quand même un bel outil pour, bah, pour donner un peu de, de visibilité à ce qu'on a envie de dire et à la façon dont on a envie de le dire. Euh, et puis, il y a un autre point aujourd'hui qui fait ma fierté. Je te disais tout à l'heure que je fais de la formation initiale et de la formation euh, en entreprise. Formation initiale, donc c'est les, c'est les jeunes quoi, en école. Euh, ça, moi, je continue à être très, très fier de le faire parce que, parce que les jeunes nous apprennent, les jeunes nous apprennent à, à nous remettre en question tous les jours. Et puis, de toute façon, c'est eux l'avenir, hein. c'est plus eux que moi maintenant. Euh, et puis, ben, aujourd'hui, ma grosse fierté, c'est que les jeunes que j'ai formés il y a 10, 15, 20 ans, ben, aujourd'hui, ils ont des belles responsabilités en entreprise et c'est souvent eux qui font appel à moi euh, dans leur dans leur boîte d'entre d'aujourd'hui. Quoi. Et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, tu vois, une espèce de, de, de système de boucle qui est bouclé. Quoi. D'accord. Donc, j'ai, 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 j'ai essentiellement, euh, en termes de clientèle aujourd'hui, c'est vrai que je fais peu de prospection euh, parce que parce que le réseau que je me suis construit depuis depuis 20 ans, euh, ben, euh Parle pour moi. Alors, je ne m'endors pas sur mes lauriers. Je continue à, à me faire connaître, mais, euh, mais euh, notamment par LinkedIn. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'essentiel de mon, de mon travail, m'est fourni par, euh, par mon réseau.
0: Ok. Et tu fais essentiellement de la formation pour des entreprises qui sont en Occitanie
1: Je fais essentiellement de la formation pour les entreprises qui sont en Occitanie, oui, effectivement. Nouvelle Aquitaine qui est proche aussi. Et après, bon, quand il y a des opportunités, ça m'est arrivé d'aller sur Grenoble, ça m'est arrivé de euh, sortir de la région, oui, absolument. Ouais. Et si on me le demande, je suis mobile, bien entendu. Ouais.
0: D'accord. Okay. C'est pas un frein. Bon, c'est super. Frein.
1: Mais, pour... mais c'est vrai que le, 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 les liens que j'ai font que, que l'essentiel, de mon, l'essentiel des demandes sont, sont, sont en Occitanie.
0: D'accord. Et pour te présenter, pour que la présentation soit complète, tu es aussi co-auteur, je, je crois, du livre Vendre, que tu as coécrit avec euh, Olivier Guérin et puis avec... Euh...
1: Alexandra david Harvey.
0: D'accord. Okay. Qui, est sorti, qui est sorti au mois de novembre ou décembre 2021, je crois.
1: Non, il est sorti il est sorti en il est sorti en mars euh, en, enfin le 23, le 23 février exactement donc 23 février 2021, ouais. D'accord. Euh, alors on était en pleine en pleine vague numéro 2 du Covid, donc c'était pas forcément le le moment euh, prévu, mais bon euh, et puis c'était un moment un peu compliqué pour pour le monde du livre, mais effectivement ça fait un petit peu plus d'un an qu'il est sorti, ouais. Ce, ce, ce livre aux éditions euh, aux éditions Viber, ouais, effectivement.
0: Ok. Et euh, chacun s'est réparti en fait euh, quelque chose du métier commercial à l'intérieur du livre, si j'ai, j'ai bien compris.
1: On, on, ouais, exactement. Tous les trois, on s'est, on s'est réparti. Je sais que tu as déjà interviewé Olivier. Il faudra pas que à interviewer Alexandra. Elle vaut le coup, euh, David Garvit. Euh, on s'est, on s'est surtout réparti en fonction de de, de, la, de la partie de la fonction commerciale avec lequel on avait plus de, de plaisir et d'affinité. Euh, Alexandra, elle a, elle a, elle, elle a et elle continue à travailler euh, surtout dans la, le recrutement, la formation euh, euh, des commerciaux, parce qu'elle a travaillé pendant très très longtemps dans dans l'intérim de cadres sud dans la fonction commerciale. Donc elle, euh, le management, le recrutement, euh, ça c'est vraiment, euh, elle sait tout faire, mais ça c'est ce qu'il la botte. Euh Olivier, c'est un défricheur, tu l'as déjà, tu l'as déjà euh, interviewé. Il adore ça, euh, il aime bien, il aime bien, il aime bien la prospection, il aime bien le contact. Donc on a, on a, on a décidé que ce serait plutôt lui qui ferait ça. Euh, et puis moi je suis resté sur les parties un peu plus techniques de vente et de négociation qu'on peut appeler euh, souvent un peu des fondamentaux mais que, que j'ai structuré donc c'était plus par des affinités même si euh, globalement euh, voilà, l'idée c'était qu'on ait un, un, un global un global euh, qui, a, qui aurait pu être écrit d'une, de, d'une, seule, d'une seule main quoi. Okay, parfait. et c'est super qu'on l'écrit à trois mains parce que ça nous a, a, a obligé à nous questionner sur ce qu'on avait envie de faire passer comme message
0: Super, allez on va rentrer dans le vif du sujet Olivier euh, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: ah, Alors, est-ce que c'est une qualité mentale Je ne sais pas parce qu'après là, on pourrait avoir des, des échanges à non plus finir sur euh, sur la sémantique, mais mais euh, je, vais, je vais rester moi quand même sur euh, je vais rester quand même sur quelques sur un fondamental quoi. Cas, à mes yeux, c'est euh, c'est, euh, c'est 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 l'empathie quoi. Hein, c'est pas très très original, mais je pense que fondamentalement, quelqu'un qui s'intéresse pas à la façon dont fonctionne son interlocuteur que c'est pas de que c'est pas réellement de mais réellement vraiment 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 de s'intéresser de comprendre à, à, à la façon dont l'autre fonctionne il y a voilà donc euh, si je dois répondre vraiment sur la, la qualité mentale nécessaire alors est-ce que c'en est une qualité mentale je sais pas parce qu'après on peut aussi parler de résilience, tu l'évoquais c'est quelque chose et qui est important il y, a, il y en a plein mais mais fondamentalement il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne en face de nous quoi parce que si on s'y intéresse pas réellement bah, je crois qu'on ne trouve pas les clés, ou en tout cas, on les trouve pas, pas souvent, ou en tout cas, on s'épuise à essayer de les trouver.
0: Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il Solutionner.
1: Je, je crois tu j'avais fait un petit post là-dessus et j'avais, j'avais mis ce, ce verbe-là. Euh, solutionner. Euh, je pense qu'un bon commercial, s'il apporte pas des solutions à son interlocuteur, bah finalement, son interlocuteur ou ses interlocuteurs ne lui porteront pas beaucoup d'intérêt. J'ai lu les réponses de, de mes, de mes, de mes confrères. Euh, les gens que je suis sur LinkedIn, que je trouve vraiment intéressant, qui me font avancer dans ma démarche réflexive, il, il y en a plein. Hein. J'ai vu, confronter, interroger. Euh, moi, j'aime bien la notion de solutionner. Euh, pourquoi Parce qu'elle elle fait écho à, au cœur pour moi du réacteur. C'est la, c'est la notion de, de problématique. Et je dis bien de, de problématique, pas de problème. Euh, je sais que l'autre Olivier, Olivier Garin, il a souvent euh, tendance à dire qu'il faut aller chercher les problèmes, ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas. Moi, je ne raisonne pas forcément la notion de problématique comme quelque chose de bloquant. Euh, la problématique, c'est plus global, c'est l'interrogation. Euh, moi, je cherche toujours, quels que soient les, les sujets dans lesquels je bosse, à essayer de comprendre quels peuvent être les, les projets, les projections de, de, des interlocuteurs. Et tous les gens que je forme, moi, je les encourage à essayer de, de bien s'intéresser, justement, grâce à l'empathie, à l'histoire avec un grand H des gens qu'ils ont en face euh, en face d'eux, et notamment pour les amener à comprendre ce qui va se passer pour eux, ou en tout cas ce qui souhaitent que leurs clients euh, voient se développer dans un futur proche ou moins proche. Donc, euh, leurs projets... Et en général, quand on arrive à ouvrir un interlocuteur sur ses, sur ses projets, généralement, on arrive ensuite à, à, à échanger avec lui sur les interrogations qui sont siennes, les interrogations pour atteindre son but, justement. Et, et ben, toutes ces interrogations, c'est des problématiques sur lesquelles, en général, un interlocuteur cherche des réponses, comme toi, comme moi, j'imagine. Euh, ben, si je peux être celui qui accompagne celui qui accompagne le mieux mon interlocuteur dans, dans les réponses à ses questions, donc en lui apportant des solutions, euh, moi c'est, c'est mon approche ouais. c'est pourquoi euh, je fais ce choix du, du verbe solutionner
0: ok c'est ce qui veut dire ce que, selon ce que tu viens de m'expliquer que tu vois la vente plutôt sur un temps long effectivement sur une problématique une histoire à, à, avec des, pro, des, des problèmes à résoudre qui forment une problématique
1: ouais c'est ça des questions des questions euh, des, euh, des questions des interrogations en général quand on se pose un but on se pose ensuite la question de savoir ce qu'il faut qu'on fasse pour l'atteindre euh ben moi, je pense que c'est là qu'on intervient, nous, chacun, euh, chacun dans nos métiers. Toi, dans ton métier, tu essayes de, de voir un petit peu. Par exemple, tu parlais que ton métier, Toi, c'est la, la création notamment et la commercialisation de sites Internet. Un site Internet, en général, c'est, je m'arrête ainsi si je dis bêtises, mais, mais c'est, un, c'est un vecteur d'information euh, dans un but quelconque pour une entreprise de se développer, de se faire connaître. Euh, et c'est généralement si on montre de l'intérêt à notre interlocuteur pour comprendre vers quel but il veut aller, à quel rythme il veut y aller, Ensuite, on peut on peut raisonner avec lui ouvertement sur les moyens qu'il souhaite se donner pour y arriver, et notamment pourquoi, par exemple, euh, le moyen que fondamental et majeur que peut être un site internet, euh, qui sera au service de ça. Ouais, donc oui, effectivement. Alors, un temps long après, euh, ça peut être du ça peut être euh, ça peut être du du court moyen long terme, mais euh, par définition, quand je prospecte quelqu'un, de toute façon, si on ramène à la prospection euh, euh, simple, euh, prospect par définition, c'est quelqu'un avec qui je travaillais pas hier. C'est quelqu'un avec qui je travaille pas aujourd'hui et que je souhaite accompagner dans son développement demain ou après-demain.
0: D'accord. OK. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, Olivier Ah,
1: j'avoue que je m'étais jamais posé euh, jamais posé cette question. Euh, je, je pense qu'il y a il y a quand même chez les commerciaux que alors là aussi il y a il y a des approches sur lesquelles on pourrait discuter. Puisque euh, vous l'avez. Moi, j'ai j'ai qu'une certitude, c'est qu'il n'y a pas de profil type commercial. On a à peu près le même âge, si j'ai bien compris. Euh, on a à peu près été formés à la fonction commerciale dans les années 90. Et, et ce contre quoi je me bats, c'est sur le... Toujours aujourd'hui, en 2022, parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est sur les, 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 les profils types des commerciaux tels qu'on voulait nous les, nous les, nous les faire croire en, dans les années 90, qui amène à ce que, ben voilà, on est toujours sur ces caricatures du commercial qui a la fibre, euh, euh, etc. Ce genre de, de, de danerie là, sur lequel il y avait des profils types euh, du commerciaux. Moi, je me rends compte quand même que la plupart des commerciaux que je rencontre, euh, ce sont des affectifs. Tu vois, si je, si je devais faire un grand, euh, une grande globalité euh, pour, pour pour ce podcast-là, euh, un petit raccourci, c'est quand même souvent des affectifs, les commerciaux. Alors les commerciaux tels qu'on les caricature avec les gens aux dents longues, euh, il y en a, hein, c'est plutôt moi ce que j'appelle les commerciaux offensifs, euh, et moi je trouve qu'ils sont bien les commerciaux offensifs parce que justement de temps en temps, ils bottent un petit peu les fesses aux affectifs que nous sommes. Moi je suis un affectif, hein. Je l'assume parfaitement, je suis un vendeur affectif. Euh, c'est pour ça que j'aime bien les métiers de contact, parce que moi, si je suis tout seul, je m'ennuie, je me sens, je me sens un peu malheureux. Et donc, les commerciaux un peu plus offensifs, ils nous bottent les fesses. Bon, par contre, il ne faut pas qu'ils tombent en de mauvaises mains euh, les offensifs, parce que sinon, ils peuvent, ils peuvent devenir euh, ce que j'appelle moi les, les pitbulls des entreprises, quoi. Hein. Si euh, un pitbull il est mis entre de mauvaises mains, bah, il peut potentiellement devenir un chien pas très très sympa. Mais la plupart sont des affectifs. Donc, je pense que il y a quand même toujours un petit peu au travers du métier commercial, un métier un petit peu de... Tu sais, les anciennes générations, elles parlaient de représentation pour parler des vertus. Bah, cette notion de représentation, tu vois, on l'a aussi pour le côté un peu théâtre, un peu je rentre en scène. Un petit peu globalement, euh, bah, finalement, j'ai un petit besoin de reconnaissance, tu vois. Donc, ouais, sur le besoin de reconnaissance, ça je dis pourquoi pas par rapport à, à ta question. Moi, ouais, point. Ouais.
0: Ok. Forcément, elle est influencée cette question par euh, mon parcours commercial et par les, les commerciaux que j'ai rencontrés dans mon parcours. Et j'ai pu remarquer si quand même tente ça tente ouais. souvent. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, d'abord des affectifs et souvent des affectifs qui ont quelque chose à prouver parce qu'ils peuvent avoir des faiblesses dans leur enfance, dans leur parcours, etc. Et que ça, c'est quelque part une revanche pour eux.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Notamment parce qu'on va pouvoir mesurer notre efficacité et ça, c'est chouette.
0: Et oui, et on le disait, par rapport aux études qu'on a faites, c'est quand même un des rares métiers accessibles sans avoir fait d'études particulières spécifiques au métier. Complètement. On peut y arriver par n'importe quel biais.
1: Pour le pire et pour le meilleur.
0: Pour le pire et pour le meilleur, effectivement. Quelle est ta vision du métier commercial en
1: 2022 Ah, ah. Euh, là, tu vois, là, pareil, je, 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 me suis, je me suis posé plus de questions il y a, a 7-8 ans qu'aujourd'hui, en fait. Euh, je m'explique. Euh, le digital, de façon générale, pour faire pour utiliser un mot un peu surtout. Le digital m'a un peu inquiété parce que je me suis posé la question effectivement de, de ce que pourrait devenir la le commercial si si tout le monde arrivait à le résumer en disant que le digital pourrait nous remplacer, tu vois donc exactement la même chose qu'on a pu avoir comme peur euh, à l'ère industrielle avec euh, le remplacement des hommes par les robots tu vois, ou par les machines. Euh, donc je me suis posé des questions sur. Euh... En plus, ça, ça me frustrait parce que moi qui me bats depuis des années pour dire qu'on fait un beau métier, qu'on fait un métier qui s'apprend, qu'on fait un métier qui fait appel à plein de ressources, qu'on fait un métier qu'on n'est pas des rigolos quoi pour faire simple. Euh, si on veut bien faire notre métier, bien entendu. Euh... Bah, mince quoi, être capable de résumer notre métier à des algorithmes, ça me, ça m'attristait un petit peu. Mais je me disais que ben, si, euh, si un jour on y arrivait, il faudrait peut-être que je me recycle, si tu veux. De, là, tu vois, aujourd'hui, en 2022, c'est, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup moins. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je considère, après avoir pris du recul, tu me diras si tu es d'accord avec moi, que le, le digital, aujourd'hui, c'est, c'est, une, c'est une opportunité, en fait, pour le, pour le commercial. Euh, je crois que tu as interviewé déjà, tu as eu Georges Devine dans ton, euh, dans ton podcast. et puis Il y a un truc que j'aime bien qui dit, euh, dit Georges, il dit... Euh, même Si je le connais pas, je jamais échangé avec lui en face à face, mais quand euh, j'échange avec lui sur LinkedIn, il parle de la chaleur ajoutée. Et là, bah ben là à un moment ou un autre, cette notion de chaleur ajoutée, tu peux faire ce que tu veux. Je pense qu'elle restera toujours, en tout cas, je l'espère, elle restera toujours notre vraie, seule et unique plus value quoi, tu vois. Et, euh, et, le, et le digital dans toutes les fonctions commerciales, finalement, va nous libérer de ce qui, euh, de ce qui n'apporte aucune plus value pour le client pour que pour que pour que que ce soit en B2C ou en B2B même si moi je suis plutôt spécialiste du B2B eh bien lorsque lorsque le facteur H intervient euh, il est il est sublimé parce que euh, bah le digital l'a, l'a libéré d'un certain nombre de de tâches euh, qu'il n'a plus à, à réaliser quoi euh, voilà donc aujourd'hui si tu veux moi je suis je suis plutôt optimiste euh, pour répondre à ta question initiale sur le fait que les, les qualités intrinsèques euh, humaines euh, empathique, euh, de volontarisme, euh, l'offensivité commerciale dont on parlait tout à l'heure. Et puis, tu vois, je le regarde, je te le disais, moi, je suis très, très fier. Il y en a qui critiquent un petit peu, euh, j'avais fait un post un petit peu là-dessus parce que c'est un peu condescendant, parfois, les gens qui font, euh, de la formation initiale avec les étudiants. Je pense qu'ils oublient qu'ils ont été étudiants eux-mêmes, euh, à un moment ou un autre et qu'il a fallu qu'ils apprennent, qu'ils écoutent, euh, euh, qu'ils se forgent une opinion. Tu vois, enfin, moi, ça m'agace un petit peu. Je sais pas si t'as des enfants, mais moi, j'en ai un qui est étudiant. Aujourd'hui, alors, même s'il n'est pas dans le commerce, et eh ben, il a, c'est important pour lui le moment qu'il vit, tu vois. très très important. Euh, donc moi, j'aime bien mon métier avec euh, avec mes étudiants. En plus, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un juste retour aujourd'hui parce que la, la plupart de mes étudiants, il y a 15 ou 20 ans, se rappellent de moi. Donc ça, c'est plutôt cool lorsqu'ils sont en responsabilité. Euh, mais tu vois, quand tu leur parles de tout ça, ils, ils ont encore la, un petit peu la lumière dans les yeux. quoi. Euh, ils sont pas tous commerciaux les miens. Hein, ceux que, moi, je travaille en école de commerce toi, à Toulouse. Euh, donc c'est des études plutôt généralistes dans lesquelles il y a la partie vente. Mais quand tu ceux qui sont intéressés, ils ont encore cette... Euh, cette étoile dans les yeux sur le fait de se dire, c'est le facteur H qui fait la différence. Alors par contre, dès que tu leur mets du digital dans les mains qui leur facilite les choses, alors là, ils foncent dedans, quoi. Beaucoup plus facilement que nous. Euh, donc, le digital, c'est bien, c'est un support, c'est un accélérateur, mais ils gardent, ils gardent ce facteur. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que nos fonctions euh, et, puis, et puis les jeunes d'aujourd'hui, moi, je les trouve, euh, je les trouve bien, quoi, ils sont, ils sont, ils sont intelligents, quoi
0: je suis d'accord, le digital a amené quelque chose c'est sûr, ça nous permet euh, dans une semaine de mieux répartir euh, ce qu'on doit faire en présentiel et ce qu'on doit faire en distanciel mais c'est toujours une question d'adaptation il faut s'adapter à son public Euh, pour ma part euh, dans le commerce de sites internet euh, avec la cible avec laquelle je travaille euh, très peu de gens sont ouverts euh, aux aux conférences à distance, aux aux webinaires ou aux à l'explication au rendez-vous, pardon, en dis- à distance. Il y en a, mais c'est des sociétés déjà un peu plus grosses. Mais effectivement, quand on est en H2H, euh, c'est, ils préfèrent le présentiel. Et moi, je préfère le ouais. présentiel, cela étant. Oui.
1: oui, puis tu sais, même les étudiants, moi je me rappelle, je dis toujours ça avec, avec un peu un sourire, mais tous les étudiants que j'avais il y a deux ans, pendant vraiment la, la, l'époque Covid, vague 1, tu vois, la première fois qu'on a été relibérés, même si ça n'a pas duré très longtemps, c'est la première fois depuis 20 ans. Mes étudiants, en général, moi, je sais, ils m'apprécient parce qu'ils me le disent, parce que je, je suis dynamique, etc., en jouer, tout ça, dans mon job. Mais là, carrément, ils étaient ils manifestaient leur plaisir de nous revoir, quoi. Voilà. Alors que c'est la génération... Euh, alors, on a, moi, j'ai vraiment un gamin qui est école dans cet âge-là, quoi. C'est une génération qui est très connectée, etc. Mais, mais ça veut dire parce qu'ils sont très connectés, qu'ils veulent être connectés tout le temps et qu'ils sont déconnectés de la réalité euh, de la relation humaine. Moi, mon, mon gamin, qui a 19 ans, il est jamais plus content que quand il voit ses amis, quoi jamais plus content. Mais par contre, le lien, bah, il le maintient 24-24, euh, par Snapchat, par plein de trucs. Voilà, quoi. Bah, c'est pareil avec les, avec les, avec les, clients. Enfin, je pense, en tout cas. Moi, je
0: suis plutôt optimiste. Ouais, ouais c'est ça. Je suis d'accord optimiste. avec toi. Par exemple, aller récolter des témoignages, des choses comme ça qu'on peut ouais. faire avec le digital, qui peuvent être sympas. Bah, c'est un vrai.
1: facilitateur. Moi, j'ai demandé à des étudiants, là, je voulais, j'avais un projet avec eux. Hop, j'ai fait un Google Form. Plutôt que d'aller les, les emmerder, etc., ils pouvaient répondre quand ils voulaient. Toi, juste avant de, juste avant de te voir, là, j'ai regardé un questionnaire Google Form que je leur ai fait passer. Bon ben, j'ai leur réponse, ils m'ont répondu, ils ont mis deux trois arguments. Hop, comme ça quand on va être en présentiel, j'aurai pas d'autant entre guillemets à passer là-dessus. On va pouvoir avancer directement sur de l'opérationnel. Génial, super okay. génial.
0: Ok. Justement, Olivier, quels sont les fondamentaux selon toi du métier commercial
1: bah, Alors c'est là aussi c'est marrant parce que c'est, c'est euh, notre métier il est, il est bizarre quand même. c'est à dire que comme tu le disais tout à l'heure, on est sur un métier que plein de gens peuvent pratiquer sans jamais avoir été formé. Donc pour le pire et le meilleur, moi j'ai rien contre les autodidactes. Euh, parce que parce que parce que bah, parfois il y a des autodidactes qui font preuve de de bon sens et donc ils arrivent pas si mal euh, et puis tu auras toujours un autodidacte qui sera capable de te démontrer par a plus b que finalement il est meilleur que les gens que as formés donc euh, à un moment ou un autre là tu seras obligé de t'incliner je veux dire un autodidacte qui est un très très bon commercial <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise parce que fondamentalement c'est quand même celui qui vend quoi et après ce qui est compliqué à, à évaluer c'est euh, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cet autodidacte qui vend très très bien tu vois quelle est, quelle est la certitude qu'on peut avoir il aurait des meilleures performances encore en volume, en suivi, euh, en fidélisation, euh, s'il avait été formé, tu vois. C'est compliqué tout ça. Bon. Mais maintenant, euh, fondamentalement, ben moi j'ai envie de dire aux gens, euh, il y a plein, plein de gens aujourd'hui quand tu leur parles de découvertes, tu sais, des, des fondamentaux quoi de la vente, tu vois, ce qu'on a repris dans notre bouquin, par exemple, Alexandra et Olivier, ah, qui te regarde avec un petit sourire en disant, que ça ne s'arrive pas un petit peu à se vider, vous, euh, en quoi écouter, comprendre, évaluer, partager, c'est asvid. En euh, tout cas, je ne je, je comprends pas quoi. Euh, un médecin aujourd'hui, tu sais, alors je fais un petit clin un petit d'œil à Olivier, qui est le, 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 le spécialiste des mots de vente, MAUX, mais c'est un truc, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Euh, aujourd'hui, fondamentalement, ce que tu attends quand tu vas voir ton médecin, euh, c'est qu'il soit capable de t'écouter, parce que quand tu vas ressortir chez ton médecin, tu pas guéri. Quand tu ressors chez ton médecin, tu es rassuré, si tu as le sentiment que tu as été entendu, excité. Euh, bah, je reviens sur cette notion d'empathie, d'écoute euh, moi les meilleurs commerciaux que je connaisse en tout cas, sont souvent des filles je dis pas qu'il n'y a pas de garçons au milieu, mais qui sont souvent des filles euh, c'est quand même euh, une faculté d'écoute réelle euh, de découverte de, de, de creuser, de comprendre, de questionner euh, d'interroger, un petit peu de confronter aussi, euh, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il faut confronter un peu le client et je suis d'accord avec eux, avec euh, habileté et, et, et délicatesse, mais je vais pas faire très original, mais euh, questionner, écouter, ça reste pour moi euh, les deux leviers fondamentaux. Et enfin, tu vois, quand j'arrive en entreprise, quand je fais un diag commercial avant de faire une formation, ça reste quand même dans 99% des cas les deux points sur lesquels il y a le plus de travail à fournir, quoi. Un manque d'écoute, de questionnement, euh, d'intérêt réel. Donc derrière, on a des commerciaux qui, euh, qui sont des camelots. Et j'ai rien contre les camelots. Je suis très respectueux du métier camelot. Mais au moins, le Camelot, quand il fait son discours qui est toujours le même, il sait pourquoi il le fait et puis il compte sur la masse de gens qu'il va, euh, qui vont écouter son truc pour réussir. tu vois. Euh, mais les commerciaux, moi je dis souvent, si c'est pour ne pas poser une seule question à ton client, toujours être en train de présenter ta boîte, plutôt que d'aller les voir un par un, tu loues un zénith, tu les fais tous venir d'un coup, tu gagneras du temps. Quoi.
0: C'est clair. Hein voilà. Ok. Quelles sont tes valeurs, d'ailleurs, à ce sujet-là, dans, dans ton activité commerciale
1: Oh, je, je crois, écoute, le, moi je, je le dis souvent, mais là encore une fois, je ne vais pas faire très original. Euh, ma, ma plus grosse fierté, euh, moi, c'est, le, c'est la fidélité des gens avec lesquels je bosse. Euh, donc voilà, je pense qu'elle est basée sur euh, une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Je ne pense pas que je triche beaucoup, tu vois. Euh, du coup, bah, ça fait qu'il y a quelques, quelques, parfois quelques, quelques personnes qui n'apprécient pas de travailler avec moi parce qu'ils m'apprécient pas tout court, mais ça, bon, ça fait partie des, des risques. Euh, dans 99% des cas, ça se passe quand même plutôt bien. Je pense qu'on, qu'on on me le dit, hein, donc je le crois au bout d'un moment. Tu sais, je, j'ai un peu dépassé, par contre, le, le, le cap du syndrome un peu de l'imposteur, tu sais, que, que je pouvais avoir quand je me suis lancé il y a 15 ans. Euh, parce que bon, il bah, y a des témoignages, quoi, tu vois, qui viennent me dire que c'est plutôt le fait de l'honnêteté intellectuelle. Donc, je suis pas, je suis pas une star de mon métier ou quoi que ce soit. Je cherche pas à l'aide d'ailleurs, mais c'est plutôt l'honnêteté intellectuelle. Tu vois. Je pense que je triche pas, et ce qui fait que du coup, bah, la, la fierté numéro un, c'est que c'est que les gens me le rendent en étant fidèles et, comme je te le disais tout à l'heure, donc, c'est des clients avec lesquels je bosse depuis, euh, depuis, depuis de nombreuses années, de façon récurrente, ou alors, ben, je dis, voilà, des étudiants qui, là, en ce moment, tu vois, je suis en train d'organiser deux, trois formations, là, entre, jusqu'à cet été, et le point commun, c'est que ce sont vraiment des gens, des gens que j'ai formés en formation initiale, il y a, euh, entre 5 et 15 ans, quoi, qui reviennent vers moi. Et ça, c'est génial, notamment par LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn donne un peu de visibilité quand on s'y attache, même si ces dernières, derniers, derniers jours-là, j'ai pas été très présent, j'avais pas trop le temps. Mais euh, ouais, ça c'est, ça c'est vraiment ouais, ça c'est vraiment important quoi. Ok. Voilà, fidélité. Moi globalement, je suis plutôt quelqu'un de fidèle.
0: Super. Est-ce que tu as une discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: ah, Il y a un truc qui m'a été, euh, il y a un truc qui m'a été euh, transmis par ma première formatrice. Ça s'appelait. Fanny. J'espère qu'elle s'appelle toujours, même si j'ai pas de lien elle avec elle depuis très longtemps. qui ça s'appelait Fanny, qui m'obligeait à chaque fois que je faisais une vente à à l'analyser, tu vois, à, à faire un petit euh, un petit auto débrief, et à l'intérieur de cet auto débrief d'être euh, peut-être un peu euh, un peu plus anglo-saxon que latin dans mon approche, euh, je m'explique. Euh, les anglo-saxons, tu sais, ils nous ils nous agacent toujours un petit peu parce qu'ils ont toujours ce, on, on les juge toujours un petit peu supérieur, toujours un petit peu condescendant, et c'est surtout parce que les anglo-saxons, ils, ils sont capables dès qu'ils mettent en place une action de d'essayer de, de mettre en avant ce qui a bien fonctionné quoi. Ils sont capables d'exprimer pour eux comme pour les autres ce qui a bien fonctionné. Moi, si, si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast et que j'ai formé, ils se rappelleront qu'à chaque fois qu'on fait un débrief, je les oblige à d'abord à les pointer du doigt ce qui a bien fonctionné. Tu vois Et donc du coup, le, la discipline que je, que, auquel je transige pas, c'est, c'est l'analyse. Tu vois C'est de se dire à chaque fois que tu as fait une moi une journée de formation, une action de formation, un rendez-vous commercial, euh, analyse, fais un petit débrief. Euh, moi, je me rappelle toujours quand j'étais sur la route, elle me disait. Euh, euh, je veux pas que tu aies mis la clé dans le démarreur de la voiture jusqu'au prochain rendez-vous avant d'avoir débriefé euh, avant d'avoir débriefé le rendez-vous précédent, et si possible en essayant d'abord d'isoler ce qui a bien fonctionné pour être capable ensuite de le reproduire. Donc voilà ouais, ce que je la, la routine, qui serait la mienne en fait.
0: Excellent. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on a vécu dans notre éducation hein, où on va dans l'éducation plutôt pointer ce qui va pas plutôt que ce qui va.
1: Ouais. Et d'ailleurs on est dans une culture un peu de l'échec, tu vois de. On a toujours, euh, il faut savoir, euh, il faut savoir tomber pour mieux se relever, etc., etc. Ouais, sauf que la prochaine fois, euh, si t'es pas prévenu qu'il y a toujours l'obstacle, si t'as pas réfléchi, si on t'explique pas comment bien tomber, bah, le problème c'est que la deuxième fois que tu tombes, tu risques de te faire mal. Au bout d'un moment, tu t'as plus envie forcément de passer par ce chemin-là, c'est un peu dommage. Euh, ouais, ouais, moi je, suis, c'est pas trop. Euh, donc une fois qu'une fois qu'on a, tu sais, moi j'ai travaillé très longtemps. Enfin, euh, j'accompagne assez régulièrement des gens d'une euh, grande entreprise là aussi qui est très souvent cr- très caricaturée, une grande entreprise de fast-food américaine. Je fais pas, je fais pas de photos. Euh, tu vois, ils sont dans des méthodes toujours de management, alors qu'ils peuvent faire sourire un peu les Français, mais euh, mais notamment sur le fait de, de retirer justement le, le meilleur d'une action, etc. Quand j'étais jeune, alors ça ils le font plus, mais quand j'étais jeune, je sais pas si tu te rappelles, t'as dû y aller quand t'étais jeune, manger chez eux de temps en temps, il y avait toujours le truc de l'employé du mois, tu vois. Alors c'est vrai que pour les Français c'était un peu, c'est un peu compliqué quoi. Mais en même temps, bah quand tu croises un petit peu, euh, bah ça bouge, quoi, ça bouge, ça fait avancer. Et puis après, on regarde un petit peu ce qu'on doit, ce qu'on doit affiner, améliorer, euh, travailler. Euh, Étoffer, c'est plus facile. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne dans le sport, mais c'est pareil. Si t'es toujours en train de dire à un gamin qui débute dans un sport, euh, il a pas le bon geste, la bonne structure, le bon timing, le bon tempo, bah, au bout d'un moment, il en a marre, quoi. Donc, euh, il essaye, euh, il essaye 28 sports en 3 ans et puis au final, il fait rien.
0: C'est ça. Bah, ça tombe bien. Ça fait sens avec la prochaine question. La transition est parfaite. On va parler, on va parler d'énergie et notamment de l'énergie dans la vente pour performer parce que je reste persuadé qu'il faut être en bonne énergie pour être un bon vendeur. Euh, à ce sujet, comment gères-tu ton énergie, Olivier, pour performer
1: bah, je pars du principe que euh, ça aussi là, s'il y a des gens qui me connaissent un peu, qui me qui m'écoutent dans ton podcast, euh, là tu alors moi je vais te le montrer en, en visuel parce que au moment où on fait ce podcast, podcast podcast pardon, on, on se voit, euh, mais tu vois, regarde, tu vois, j'ai un petit carton rouge avec moi et euh, et euh, ce petit carton rouge on me l'a filé il y a une vingtaine d'années et euh, je dis toujours aux gens que je forme que je les vois une journée ou que je les vois euh, 3 ans, là, par exemple, mes étudiants, je leur dis si un matin, vous me voyez arriver devant vous et que vous sentez que je suis pas avec vous, que j'ai pas envie, que je suis pas motivé, alors que moi, mon métier, c'est quand même de vous préparer à ça, bien, vous avez le droit de me mettre ce carton rouge. Voilà. Et euh, pour l'instant, ma clarté, c'est que personne ne m'a jamais mis ce carton rouge en 20 ans. Euh, donc, je reste vigilant parce que parce que je dois aux gens que je que j'accompagne, je, je leur dois ça. et, et euh, Parce qu'une formation ou une vente, pour moi, c'est pareil. Euh, bien sûr, il y a des méthodes, il y a des méthodes d'apprentissage différentes. J'ai appris les deux métiers, euh, mais il y a cette, euh, cette volonté quoi, si t'es pas, si t'es pas au service des gens qui sont en face de toi, à quoi ça sert de faire ce métier Il y a plein d'autres métiers dans lesquels on peut être peinard, tranquille, sans être embêté, sans être ennuyé, euh, bah, pas celui-là, pas celui-là. Donc euh, voilà. Et l'énergie, c'est ça parce que bah, elle est assez simple. Tu vas chercher l'énergie. Moi, ce que je sais, c'est que pour l'instant, je, je le mesure pas. Hein, je pas de tableau Excel pour ça. Mais euh, allez, je te dirais comme ça, à Bistodenas, comme on dit dans le Sud-Ouest, c'est-à-dire à Vibnay, Euh dans 99% des cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Quoi. Les gens me suivent, euh, et donc euh, bah ça, ça, me, ça, ça me fait bien. Quoi. Là, ça continue à me, à me motiver, donc tant que j'aurai l'énergie, je continuerai.
0: Ok. Et tu conseilles à, tes, euh, à aux gens que tu formes de pratiquer un sport, de faire des choses comme ça pour, euh, eux, maintenir une bonne énergie
1: Non, pas forcément, parce qu'effectivement, euh, ça, je pense que c'est une approche personnelle. Euh, non, non, pas forcément. Non, non, mais euh, mais si on me le demandait, je le dirais oui. Par contre, c'est-à-dire si on me si on me demandait, si je le conseille, je dirais que oui, je le conseille. Que moi, je continue à, je suis pas sportif de haut niveau, j'ai jamais été, mais j'ai toujours fait du sport, par contre, en, en parallèle, et c'est, un, c'est indispensable. Ça permet de, ça permet de décharger, ça permet de maintenir tout simplement la forme physique aussi. Hein. Mais oui, euh, ouais, ouais c'est, c'est un, c'est un, c'est un vrai appui. Donc, je le conseille pas spontanément, mais si on me demandait si c'est un plus, je pense que je dirais oui.
0: Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Olivier, une vente parfaite
1: Alors, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est marrant parce que euh, quand je suis dans une démarche d'évaluation, parce que quand tu fais la formation, tu dois aussi évaluer, notamment les, les plus jeunes. Je leur, explique que, je leur explique que je pourrais leur mettre 20 si on était sur un contrôle de connaissances, soit de type QCM, des trucs comme ça. Ça ne me pose pas de problème. Par contre, quand on est dans l'exercice de la, de la, de la mise en situation, je ne mets jamais 20. Tout simplement parce que je ne mets jamais 20 à personne, parce que je ne me suis jamais mis 20 non plus. Euh, parce que j'ai pas souvenir d'une vente sur laquelle je me suis pas dit derrière quand je débriefais, tu comme tout à l'heure. C'est-à-dire, ah merde, là, j'aurais peut-être pu réagir comme ça. Tiens, là, par contre, j'ai bien senti qu'il tiquait un petit peu. Là, j'ai peut-être pas été très très bon. Là, j'ai peut-être réagi plutôt que de réfléchir. Donc, la vente parfaite, euh, je sais pas si elle existe. Et puis, en même temps, je me demande si c'est souhaitable, tu vois. Je me demande si c'est souhaitable parce que, finalement, c'est aussi dans, dans les petites zones d'imperfection que, aussi, que tu peux être capable de te, de te, marquer de des autres, tu vois. Euh... Moi, je dis souvent que euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais mais que on, on est souvent euh, on est souvent plus en capacité de se de se démarquer des autres quand euh, justement il y a des imperfections que quand tout marche à la perfection. Tu vois, dans, la, dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir accompagner. Dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir rassurer ou être rassuré. Dans l'imperfection, c'est là où tu vas pouvoir euh, construire des liens que que tu ne que tu ne te poses même pas la question de nouer quand tout va bien. Tu vois. Donc la vente parfaite, ouah, ben, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Je suis pas certain qu'elle existe, mais je suis même pas certain de, la, de vouloir la rencontrer en fait.
0: D'accord. C'est voilà. Intéressant comme approche puisque ça veut dire tout le temps que ta possibilité de progrès est infinie en fait.
1: Ouais, je crois, ouais. Je crois euh, de progrès puis de résistance à l'ennui aussi parce que je crois que la perfection ça va être quand même très ennuyeux. Personnellement, je suis pas très très fan de, de la perfection. C'est vraiment, je suis loin d'être un type parfait, loin loin de là.
0: Ah, si pas que je
1: ne cherche pas à évoluer quand même pour autant. Bon, je, suis plutôt, je suis plutôt un partisan de l'évolution plutôt que du changement. Tu vois quand les gens disent, voilà, la nécessité de changement, tout ça. Moi, j'ai pas envie de changer potentiellement. Globalement, euh, euh, bah, j'ai des gens qui sont fidèles autour de moi. Donc, ça veut dire que je suis pas si mal que ça, tu vois. Il y, y a mieux, il y a bien mieux, mais il y a certainement bien pire. Et je suis plutôt dans l'optique de, d'évolution, tu vois. L'évolution, ouais, l'évolution. Euh, je suis plus tout à fait le même qu'il y a 20 ans. Euh, professionnellement, personnellement, j'imagine pour toi, c'est pareil. Par contre, je n'ai pas fondamentalement changé.
0: Hein. Okay. Au sujet des imperfections dont tu parlais, euh, Jean Cocteau disait euh, euh, Cultive tes imperfections parce que c'est toi. Justement. Ouais, c'est ça. Ok.
1: Oh, ça me va plutôt bien, ça, moi.
0: D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: oh, je, ouais, je, Là aussi, tu vois, je pense que c'est lié à mon, à mon. Je sais, pendant très très longtemps, on a parlé des vendeurs affectifs euh, comme étant ce qu'on appelle des éleveurs et puis des offensifs euh, comme étant des chasseurs. Je pas. J'aime pas cette terminologie. Moi, je préfère, je préfère plutôt les, les, les affectifs et puis les offensifs, tu vois. Mais comme je suis plutôt un affectif, bah, c'est le, et comme on parlait tout à l'heure de la reconnaissance, c'est le client qui me démontre par la, par la, la récurrence de ses achats et de la confiance qu'il me renouvelle, euh, bah, sa fidélité, quoi. Ouais, là, tu vois, ça va bien quand même avec mon
0: personnage. Ça va bien avec mon personnage. Ok. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: ben, L'opportunité que j'ai su saisir, en fait, c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, je vends, euh, je vends plutôt de la prestation intellectuelle, la prestation de, d'accompagnement, de la prestation de conseil. Euh, donc, moi, je fais de la formation, du conseil, l'accompagnement, un peu de coaching. Je le dis à bas mots, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher quand on fait du coaching, mais bon, on en fait tous un peu quand même. Euh, ben, le jour où, le jour où finalement ma patronne de l'époque, euh, euh, chez lui, m'a dit, Olivier, je pense que tu as le potentiel pour devenir responsable de formation alors que moi, je me voyais toi passer sur un poste de négociateur en centrale d'achat, tu vois vraiment sur de la sur de la vente pure, puis après devenir manager d'équipe, enfin la voie toute tracée, tu vois. Euh, j'étais plutôt, euh, je, je me pensais ambitieux alors que je n'étais pas tant que ça. Euh, et ben c'est cette opportunité là, tu vois, que j'ai su saisir. Et puis et puis le fait de dire à à, à 28 ans à peine, moi je me suis lancé dans la dans le métier de formateur à 28 ans, puis euh, ce que certains m'ont dit, mais t'es fou, quoi, euh, ça va jamais fonctionner, t'es beaucoup trop jeune, et puis à 28 ans par définition, t'as pas assez de recul pour former qui que ce soit. Bah 22 ans plus tard, je suis toujours là et, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et ouais ça, c'est ça, mon, mon plus gros succès. et Ce qui fait que derrière, ben, je te le disais tout à l'heure, j'ai, euh, j'ai ouvert, pour l'instant, je sauve du bois pour que ça continue, mais, mais j'ai ouvert pas mal de portes et on m'en a ouvert un certain nombre d'autres. Et euh, ce qui est top aujourd'hui, c'est que euh, moi, j'accompagne des gens qui sont dans le secteur euh, toujours de l'agroalimentaire, euh, des gens qui sont dans la gestion de patrimoine, des gens qui sont dans le secteur technique des gens qui travaillent dans l'aéronautique, je suis à Toulouse, des gens qui travaillent dans les secteurs du digital, mais qui ont toujours cette, cette problématique-là de se dire comment je peux me démarquer, rassurer. À partir du moment où il y a vente d'un côté et, et clients de l'autre, plus dans l'équation les concurrents, ben voilà, euh, moi ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu directement à ta oh question oui, si, ou pas. Si,
0: si, si, tout à fait. Et c'est ce qui est génial dans le métier commercial c'est que tu es confronté à, à beaucoup, beaucoup de domaines différents. Et ça ah ouais. améliore considérablement ta culture générale, je trouve.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a deux défauts majeurs en général des commerciaux. En général, et c'est vraiment euh, ces trucs sur lesquels moi j'essaye, euh, de, notamment avec les plus jeunes, donc avec les jeunes que je forme en école, euh, de vraiment les sensibiliser à ça c'est la curiosité et la culture générale. Bah, curiosité et culture générale c'est deux points sur lesquels il faut que il faut que vous soyez plus euh... moi aujourd'hui c'est ce que je fais dans le secteur aéronautique m'aide pour donner des conseils à des gens dans, la, dans l'agroalimentaire et inversement toi. et je pense que toi c'est pareil ouais, c'est quand, quand tu as quand tu, l'expérience de site internet d'accompagnement dans le développement du business d'une boîte qui n'a rien à voir avec une autre mais par contre te donne une prise de recul que 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 la, que la personne n'a pas difficilement c'est normal
0: c'est ce que j'apprécie par- particulièrement dans ce métier. Tu ne peux pas te lasser, en fait, parce que tu apprends tout le temps de différents univers euh, particuliers avec des, des problématiques particulières à, à solutionner. Donc, tu peux pas te lasser. C'est ça. C'est ça. ça c'est génial. C'est ça. Absolument. OK. Euh, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor pour réussir dans la vie. Jim Rohn disait qu'on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis à ce sujet Et s'il est positif quel est ton mentor ou quels ont été tes mentors Alors,
1: euh, ouais, je, je sais pas si j'ai eu des mentors, en fait. Je sais pas si j'ai eu des mentors. J'ai, j'ai, euh, moi, il y a plein de gens que je trouve inspirants. Euh, et, et, et après, en plus, c'est pas forcément le tant les gens. Moi, je, je, moi je, je, tu vois, j'aimerais même pas qu'on me dise que je suis un mentor de qui que ce soit. Parce qu'à un moment là, je dirais, mais attention, n'oublie pas d'être surtout toi-même. Parce que c'est ça qui est le plus important. Par contre, plus qu'un mentor, tu vois, c'est plus s'inspirer de façon d'être ou de ou de, tu vois, par exemple, les deux premiers pas de tron, j'ai eu un homme et une femme, je m'en rappelle très très bien les deux, euh, m'ont inspiré parce que là, j'étais hyper malléable, hyper malléable, tu vois, euh, mais plus que, plus que le fait qu'il soit mentor en tant que tel, c'est, c'est, tu vois, à des, à des instants, tu vois, des, des approches, des approches, il euh, y en avait un qui était très très fort en négo, vraiment, en négociation pure, tu vois, il résistait à la pression, moi, je travaillais avec la grande distribution, euh, et sans être caricatural, ils étaient quand même parfois pas tendres du tout, tu vois, euh, et il avait, il avait des, des façons d'approcher le, des situations, tu vois, dont je me rappelle encore aujourd'hui. Ma deuxième patronne, celle qui m'a fait devenir responsable formation, elle était dans une approche beaucoup plus comment dire euh, réfléchie de l'avant, tu vois. D'abord approche féminine, parce que c'est une femme. Euh, et tu vois, c'est, c'est plus des, des, des moments, tu vois. Euh, et je vais te dire aujourd'hui, euh, les gens qui euh, qui m'inspirent aussi très très souvent, c'est les gens que je forme, tu vois. Parce que la, la, la formation, c'est pas une approche à sens unique quoi. Euh, ou alors mes clients tu vois, parce que là aussi la vente c'est pas une approche à s'enseigner tu vois, et, et voilà et c'est de ce se partir du principe c'est pour ça que la vente parfaite quoi la question de la vente parfaite me gêne aussi un peu euh, parce que ça veut dire que finalement j'ai plus besoin ni d'apprendre euh, ni de moi ni de quoi que ce soit euh, même quand on a écrit notre bouquin le but du jeu c'était de te dire on n'est pas là sur la bible où tout est écrit puis terminé quoi ça y est c'est fait euh, il vous suffit de lire ça euh, même si on est super fier de notre projeton euh, tous les trois euh, bah voilà, tu, tu lis, tu l'inspires, tu, tu vois un petit peu ce, que ça peut, ce, que, ce en quoi ça peut t'aider. Euh, t'essaies de faire des projections par rapport à ton quotidien, par rapport à des situations que t'as vécues. Euh, voilà. c'est, c'est plus des moments, tu vois, ou des postures qui vont m'inspirer plutôt qu'un mentorat Ok. Voilà. J'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas l'habitude d'être grand fan de qui que ce soit, tu vois. Comme d'ailleurs, j'aimerais pas qu'on soit éventuellement fan de moi. C'est pas vraiment un truc qui me.
0: Mais je partage euh, ton avis sur l'inspiration. Effectivement, c'est l'inspiration. Ouais. Et aussi ce que tu as dit sur l'amélioration continue, les Asiatiques appellent ça le Kaizen, le principe de ouais, l'amélioration ça fait. continue. Ok. Voilà, ça fait. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, Olivier, dans ta carrière commerciale?
1: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, bon, je pense que c'est tout simplement de, 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 de euh, ouais, ça va faire un petit peu, ça va faire aussi phrase un peu de bisounours avec des soleils levant sur LinkedIn, tu vois, ou sur Facebook, mais c'est, reste toi-même, quoi, tu vois. Bah, Reste-toi-même parce que c'est pas du tout incompatible avec le fait de progresser, c'est pas du tout incompatible avec le fait d'apprendre, c'est pas le, du tout incompatible avec le fait d'être méthodique. Tu, tu as fait du sport à haut niveau. Tu vois, moi, quand je regarde, quand je regarde un petit peu dans les sports que je connais, euh, les gens qui sont de très très haut talent, bah tu te rends compte qu'il y a d'abord un socle de savoir et de pratique et de méthode. Tu peux raconter ce que tu veux. Enfin, moi, je ne crois pas aux hommes ou aux femmes providentielles tu vois qui est touché par la grâce de Dieu. Et c'est justement parce qu'ils maîtrisent ça que derrière ils peuvent se permettre d'être vraiment eux-mêmes et d'exprimer tu vois tout leur potentiel, euh, le talent qu'ils ont. Euh, moi je pas. Donc moi je pense pas avoir de talent particulier, mais euh, mais je je m'autorise euh, m'autorise à être qui je suis. Tu voilà. vois. Okay. M'autorise à être qui je suis parce que je pense que je maîtrise à peu près les fondamentaux. Il fait que bah, je je veux pas paraître présomptueux, mais tu vois, me mettre être mise en porte-à-faux dans être mise en porte-à-faux pardon dans une situation commerciale sur un manque tu vois de maîtrise technique j'ai envie de dire. C'est, c'est, c'est déjà plus compliqué, tu vois. Euh, du coup, ça m'autorise à être euh, avec moi. Et puis, et puis, globalement, quand même, à 50 balais, à peu près, je, je me connais un petit peu mieux qu'à 30.
0: On arrive à la question, euh, ma question fétiche du podcast, justement, liée à ça.
1: J'espère que la réponse sera, sera à la hauteur.
0: <rire> Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: bon, bah, Du coup, c'est en, lien avec, c'est en lien avec la précédente, quoi. Euh... Tu vois, je, je, euh, je lisais l'autre jour justement pas mal de réponses à ton poste que tu avais mis là-dessus justement, qui était très intéressant de tous les gens que je suis, euh, en général sur le réseau. Et toi, il y a cette notion de confrontation, quoi. Moi, je, je dis souvent que le... Alors, je veux pas l'affrontement, parce qu'il y en a qui confondent la confrontation avec l'affrontement. Et, et je pense, et c'est vraiment les gens qui euh, qui, qui, qui mettent ça en avant, tous mes, tous les tous, les, tous les, les, éminents collègues qui sont sur le réseau euh, sont pas d'accord, qui me le disent, surtout, il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand ils veulent dire confronter, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il faut être capable de, de secouer un petit peu le client par rapport à ses certitudes, par rapport à ses interrogations, de faire lui-même réfléchir. Tu vois, on n'est pas dans de l'affrontement, quoi. Mais moi, je dis souvent, euh, je dis souvent, attention, le client n'est pas en porcelaine, quoi. Le client n'est pas en sucre et euh, le client qui te demande, moi par exemple, qui vend du conseil, moi, je dis toujours qu'un commercial, c'est c'est un consultant, tu vois. Le bon consultant, il est un peu galvaudé. Moi, je suis consultant, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, quand tu es commercial, à un moment ou un autre, euh, le but du jeu, c'est d'amener à ce que le client te fasse confiance. Euh, et qui te disent, ok, la première fois qu'un un client il signe avec toi, ben, je sais pas si t'avais lu, mais j'avais fait un post une fois là-dessus sur LinkedIn. Moi, je disais qu'on est dans une phase de crédit de confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment ou autre, le, le client il te dit oui, il t'accorde un crédit de confiance, et ensuite tu dois être à la hauteur, tu vois. Et toi, tu dois rembourser le débit de confiance qu'il t'a accordé. Euh, ben, pour ça, euh, quand il te con, quand, quand il quand dit oui, il suit ton conseil, tu vois. Donc, ben euh, un, un commercial, c'est un consultant. Euh, et un consultant, des fois, il doit être capable de dire à son interlocuteur. Vous avez choisi d'aller sur tel but, tel objectif, et ça je peux pas le discuter parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas discuter, c'est le but du client. Par contre, vous avez décidé d'une forme de chemin, ou en tout cas vous me demandez de vous accompagner sur le chemin. Est-ce que vous êtes d'accord dès le départ pour dire que peut-être que le chemin que je vais vous proposer, c'est pas le chemin qui en première lecture vous aurait paru le plus évident. Est-ce que vous êtes d'accord Par contre, pour qu'on en discute, c'est c'est, 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 c'est c'est discuter là-dessus, quoi. Discuter là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord Parce que ça veut dire que peut-être parfois, à un moment donné, je vais vous faire des propositions qui vont vous déstabiliser. Est-ce que vous êtes d'accord dès le départ pour être déstabilisé Voilà. Euh, ouais, donc, si tu veux, si on doit, si on doit, euh, si on doit faire du lien un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est je pense que je suis. Euh, alors, j'aime pas ce mot parce que ça m'énerve, mais un peu authentique, toi. Et J'ai que j'aime pas ce mot parce que tu sais, c'est comme quand tu voyages en vacances. Euh, on te dit si vous voulez voir des authentiques, euh, je sais pas quoi, euh, du pays où tu es. Euh, t'as l'impression que les gens qui sont en face de toi, c'est pas des vrais. Hein, tu vois, les gens qui travaillent dans les régions touristiques c'est des fous quoi. non non c'est des vrais c'est des vrais espagnols c'est des vrais euh, italiens c'est ouais. bon bref et authentique dans le sens euh, voilà je, je 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 me transforme pas quoi je quand je suis dans mon oui. métier je suis vigilant je suis méthodique je suis professionnel mais je me transforme pas
0: tu vas pas brosser dans le sens du poil sous prétexte de de te faire bien voir par ton prospect si je
1: comprends oh, bien. ça fait très très longtemps que je l'ai ouais. pas fait quoi oui.
0: Et puis non mais c'est important que ça sera... parce que on ouais. est quand même dans un métier de séduction. On peut séduire oui. sans être faux, justement. C'est, c'est... Mais
1: justement, mais en fait, si tu séduis avec des faux semblants, tu séduis pas du tout parce que les, les masques tombent très très vite de toute façon. Tu vois, c'est comme euh, je peux te parler de fidélité. Moi, je suis, je suis quand même assez fier. Je suis marié depuis euh, depuis 22 ans. Euh, à un moment un autre, il euh, n'y a pas eu de faux semblants quoi, d'un côté ou de l'autre. Parce qu'après, le jour où tu commences à vivre ensemble, si les masques tombent, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, qui fonctionnait pas bien quoi. Euh, alors ça n'empêche pas d'être vigilant, ça n'empêche pas d'être dans la séduction, ça n'empêche pas de continuer à être à l'écoute, ça n'empêche pas d'accompagner, ça n'empêche pas. Euh, mais voilà, mais à un moment ou un autre, pas de faux semblants. Quoi, les gens, les gens qui me connaissent. Et aujourd'hui, je m'autorise à ce que si quelqu'un me dit, bah écoute, il y a un frein majeur pour moi pour travailler avec toi, c'est toi. Je vais dire à la personne, je comprends, j'ai pas le droit de préemption sur ton cerveau, donc euh, je ne peux pas, euh, je ne peux pas gérer à ta place l'effet que je te fais. Et si effectivement le principal frein à notre collaboration, c'est que tu as du mal avec ma personnalité, je le comprends, je le conçois. Euh, et donc, eh bien, je te propose qu'on fasse notre tour. Quoi. Trouve ton bonheur, trouve ton bonheur surtout.
0: C'est, c'est très intéressant. Nous, d'ailleurs, dans, dans l'entreprise, on a on a une technique qu'on a mise en place. On sait très bien qu'on peut pas passer avec tout le monde. Et quand on sent qu'il y a un blocage, on se redonne les, les prospects entre nous. Et on dit, euh, bah tiens, je pense que tu passeras mieux avec lui. Et, euh, et c'est souvent le cas. Par contre, si les deux passent pas, euh, là, c'est qu'il <rire> y a un autre problème. Là, c'est...
1: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. Mais souvent dans les équipes commerciales, moi je dis, analyse bien d'abord si effectivement la problématique c'est pas lié à toi, et voir si quelqu'un dans la dans la dans la, dans la boîte peut pas prendre le le dossier pour faire sauter ce verrou là. Ouais, ouais, mais il faut accepter que parfois le, euh, le 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 verrou qui le verrou c'est c'est ce quoi. Hein. Bien sûr. Ça ça, ça m'arrive hein, et je suis certain que j'ai loupé des ventes depuis euh, 30 ans. Euh, bah ne serait-ce que quand les gens ont m'ont vu, euh, m'ont écouté et il euh, y en a peut-être pendant ce podcast qui finalement euh, ont décroché dès la deuxième minute parce qu'ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce garçon Qu'est-ce <rire> qu'il est désagréable bah C'est la vie.
0: C'est ça, ça fait partie du, du jeu, tout à fait. Ouais, ouais. Ok, on va parler maintenant Olivier, de la gestion des émotions dans la vente, on parlait des commerciaux qui étaient des êtres affectifs et je partage ton avis à, à ce niveau-là euh, mais la pression des résultats est importante dans ce métier est-ce que tu as des stratégies à conseiller ou quand tu es en formation pour bien gérer ces émotions liées à cette pression du résultat
1: Tu vois, on parlait tout à l'heure d'inspiration, tout ça. Moi, c'est vrai qu'à partir du moment où on m'a on m'a drivé un petit peu sur une notion que tu connais certainement et euh, sur lequel j'ai fait là aussi quelques petits posts avec quelques petites euh, techniques de base. Mais il y a un truc dans lequel je crois fondamentalement, c'est le travail pour gagner en assertivité euh, avec quelques quelques petits points de conseil. Et effectivement. Euh, moi, il y a deux choses qui m'ont qui m'ont aidé, c'est de dire, je travaille avec la grande distribution et euh, sans mettre tous les gens de la grande distribution dans le même sac, parce que je pas être caricatural ou, de, ou faire des généralisations, mais mais j'en avais quand même quelques-uns qui étaient quand même gratinés. Hein. Alors, ils m'ont beaucoup beaucoup aidé à grandir, euh, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était très 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 souvent une posture et que la posture c'est quelque chose qui est là donc, en protection des, des intérêts, bah ben, du coup c'est toujours essayer de bien comprendre quels sont les intérêts qui sont ils sont camouflés par une posture, toi, ou qui sont, euh, ouais, camouflés, qui sont. Euh... La posture souvent c'est un déguisement, toi. Non. Donc partir du principe que à partir du moment où tu as compris les intérêts et que les intérêts ne sont jamais négociables, ça c'est la première chose. Et puis euh, réfléchir plutôt que réagir, parce que le problème de, de l'affectif c'est que on a tendance à réagir. Et euh, l'autre jour je disais dans une dans une formation dans laquelle je suis basé la dans une entreprise du secteur agro euh, que. Il faut vendre avec ses émotions. Par contre, il faut être dans la maîtrise de ses réactions. Et que, et que ça, ça s'apprend, quoi. Que ça, ça s'apprend. Donc ça, c'est plutôt dans la maîtrise des réactions. Ouais,
0: hein. Ça, c'est vrai. Ça s'apprend. Hein, savoir mmh. respirer avant de répondre. Euh, ouais. Effectivement, réfléchir avant de réagir. J'aime beaucoup cette approche. C'est important. Effectivement. Ouais, il, ouais, il
1: les émotions, tabou. les émotions, il faut vivre avec les émotions. Enfin, il y a pas mal de gens avec qui je qui suis en contact depuis des années qui travaillent sur les émotions. Et c'est important, les émotions, de les connaître. mais c'est compliqué de gérer ses émotions euh, moi et puis moi je m'interdis de les gérer mes émotions. Je suis comme ça, tu vois. Euh, je suis comme ça moi quand il y a quelque chose qui m'attriste, je suis triste, quand il y a quelque chose qui m'a peur, j'ai peur, quand il y a quelque chose qui m'attère, je suis atterré. quand il y a quelque chose qui me met en colère, je suis en colère. Euh, par contre, c'est la maîtrise de mes réactions, c'est pas pareil parce que les émotions ça vient de moi alors que la réaction ça vient de l'autre quoi, tu vois Moi je j'ai un fils qui euh, ben, je vous en parlais tout à l'heure déjà mais de mon fils, je suis très fier de lui mais, mais qui faisait du, du, du sport, et je me rappelle qu'il fait du sport à assez bon niveau, et euh, enfin niveau correct, et quand il était gamin, je me rappelle, il me disait toujours, il me fait perdre les moyens, mon adversaire, et je disais, non, c'est pas lui qui te fait perdre les moyens, c'est toi qui perds tes moyens, et on va essayer de réfléchir, pourquoi, tu vois, et c'est assez rigolo, quoi, parce que ouais. les émotions, c'est autre chose, mais les réactions, c'est quelque chose qui peut se travailler, à mon sens, en tout cas.
0: Excellent. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai, Olivier, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: ah, C'est une bonne question, ça. Euh, je, je pense que... Je ne sais pas si ça va à l'encontre de ce que pense tout le monde. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, que la fonction commerciale, elle n'est pas morte. Euh, je pense que la, la fibre commerciale, ça n'existe pas. Donc, quand on me dit toujours euh, « Est-ce que tu connais quelqu'un qui a la fibre ?» Je dis moi oui. Hein. Du coup, Je parle de Netflix à la maison, tout ça, ça marche vachement bien. Euh, ça m'agace, la fibre, j'aime pas la fibre, quoi. Et pourtant tu sais je dis un truc euh, à des fans de grand-mère c'est elle quand j'étais plus jeune parce que moi je voulais devenir ingénieur agronome et j'avais pas le niveau en maths physique mais qui m'a alors elle m'a pas parlé de la fibre elle connaissait pas le mot mais elle m'a dit je pense que tu as ça quoi tu vois, voilà euh, tu as ça en toi etc. » et je pense pas que je pense pas que on a ou qu'on l'a pas quoi voilà ça c'est peut-être voilà si vraiment à l'encontre de ce que ce que j'entends trop souvent c'est les gens qui disent est euh, hey, commercial on l'est ou on l'a pas quand on en, on sent qu'il a qu'il ou elle a ça dans le sang quoi je suis désolé, moi je connais aujourd'hui des, des, des excellents commerciaux ou des excellentes commerciales. Bah, franchement, euh, si je vous les avais présentés, vous n'auriez pas dit qu'elle avait ça dans le sang. Alors que ça reste et, c- et ce sont des voilà. Et au contraire, il y a des gens qui sont euh, dont on pense qu'ils ont ça dans le sang et tout ça, qui sont de très très piètres commerciaux parce que parce qu'effectivement ils sont éloquents parce qu'effectivement ils ont ce qu'on appelle euh, classiquement le bagou, etc etc. Mais par contre bah, justement la gestion des réactions ou des émotions ils savent pas faire, l'écoute ils savent pas faire. Euh, sortir des sentiers battus, ils savent pas faire. À part s'écouter parler, ils savent pas faire. Ça veut pas dire que c'est des gens pas bien, hein. C'est pas du jugement de valeur par rapport aux gens, parce que ça peut être dans d'autres circonstances euh, des vrais atouts, quoi. Euh, mais par contre, euh, moi j'ai appris à la fermer. Hein, je vais être très clair avec toi. J'ai appris à. Là, je l'ouvre parce que tu me demandes de l'ouvrir. Hein mais les gens qui me connaissent, par exemple en tant que formateur et qui m'accompagnent ensuite sur des rendez-vous commerciaux sont toujours très très étonnés de voir l'écart qu'il y a entre mon métier de formateur, qui est un métier dans lequel il y a effectivement le le côté oratoire est beaucoup plus marqué, alors que quand je suis commercial, je passe euh, bah, la plupart de mon temps à, à me taire, quoi. Voilà, donc euh, peut-être que je, voilà, pour pour synthétiser un peu ma réponse à ta question, j'ai du mal à être synthétique, tu auras pu le constater. Mais voilà, euh, ouais, moi bon, ça, ça s'apprend ça, ça la vente, quoi. Ça, ça prend. Les gens qui arrivent avec la fibre et tout ça, moi j'y crois pas. J'y
0: crois pas. Oui, ils peuvent faire des coups, mais s'ils ne se forment pas, s'ils ne comprennent pas l'essentiel le du métier, ils resteront pas loin.
1: Ouais, ouais. Alors, à l'inverse, après, par contre, je connais des gens qui sont naturellement très éloquents, qui l'ont, la fameuse fibre dont on parle, et qui, après, acceptent de se remettre en question, de se former, de travailler. Et alors là, quand tu as en plus de ça la puissance de la personnalité, ça fait quand même des beaux trucs.
0: C'est sûr. OK. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial, Olivier Ferme-la. C'est toujours un bon conseil, ça.
1: <rire> <rire> voilà. C'est vrai. Tu enfin, vois, je... okay. enfin, j'ai fait court, hein, du coup. Ferme-la.
0: C'est bien. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: euh, Alors ça, je ne suis pas trop punchline, mais euh, au, au jeune Olivier d'il y a 20 ans, quoi, euh, écoute et ferme-la. C'est voilà, bien. Écoute et ferme-la. Ok. Ça fait un peu impératif, mais comme je me parle à moi-même, je me permets d'être un psychotonique. Écoute et ferme-la. Ok.
0: Euh, bah Écoute, on arrive à la fin de, de cet épisode du podcast. Je te remercie pour ta participation. Et pour cet échange, c'est mais, mais c'est pas tout à fait fini. Ah. À la fin de, pod, du podcast, j'ai toujours un top 5, c'est-à-dire 5 petites questions rapides. Comme dans le sport, tu sais, on finit toujours par un top 5. L'idée, c'est que tu répondes quasi du tac au tac, sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prêt Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: André Gide, choisir, c'est renoncer.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Continuer à, continuer à se remettre en question, euh, on n'est jamais sûr de rien. Et en tout cas, on n'a on a jamais, jamais tout vu.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Alors, euh, performer en vente aux éditions Viber, Olivier Cussac, euh, Alexandra David Arditte et Olivier Guérin. Là, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement.
0: C'est normal, je comprends. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Est-ce que je peux vous poser une question Pourtant, on m'a jamais dit non.
0: Pourtant, c'est une question fermée.
1: <rire> eh ouais, mais c'est ma question fermée préférée. D'accord. C'est la seule question préférée fermée que j'adore. J'ai jamais, on m'a jamais dit non.
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Euh, une croyance limitante que j'ai su briser, bah, justement le fait que, euh, comme je disais tout à l'heure, le fait que dans mon esprit, même si ce que je dis aujourd'hui, on me l'avait dit quand j'étais plus jeune, euh, pour moi la, la force, la puissance du commercial, c'était surtout son éloquence. Euh, voilà. et à partir du moment où j'ai compris que l'éloquence était rien si elle n'était pas mise au service de ton interlocuteur ça servait absolument à rien et en plus c'était euh, épuisant et envahissant, malgré tout il faut qu'on prenne du temps pour se régénérer
0: Avant de se dire au revoir Olivier, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, Donc moi je t'encourage à entrer en contact, elle est pas au courant mais euh, si t'arrives à la joindre effectivement avec Alexandra et notre co-autrice, comme ça, tu auras le triumvirat euh, du, du bouquin. Et euh, ouais, ouais, j'aime bien Alexandra. Elle est inspirante pour moi. On parlait d'inspiration. Oui, elle est inspirante. Ok, voilà.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier, si on veut prendre contact avec toi
1: Bah alors oui, effectivement, on est en train de contact toi et moi sur LinkedIn. Et c'est vrai que sur LinkedIn, sur mon profil, il y a l'ensemble des coordonnées. Et c'est le plus simple, effectivement, pour entrer en contact avec moi.
0: Tu as pas de site internet.
1: J'ai pas de site internet, non. Il faudra qu'on se voit. J'ai bien compris. (rire) compris. C'est vrai que ma page page de profil LinkedIn est mon site internet, effectivement. Ma carte de visite visite, euh, digitale.
0: C'est vrai. Bon, bah super, je te remercie pour cet échange. C'était top. J'espère avoir été à la hauteur
1: de tes attentes. Oui, oui,
0: c'était très très bien. Je te remercie beaucoup, Olivier. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout, que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort, we'll be back